0: Ya la bandería.
1: Para este miércoles,
0: si aciertas con el combo de Supermás te ganas,
1: 445 millones.
0: Si combinas los 6 del loto con el Supermás te ganas,
2: 295 millones.
0: Si combinas los 6 del loto con el más te ganas,
2: 195 millones.
0: Y si solo aciertas los 6 del loto te ganas,
1: 45 millones. Para este miércoles, 445 millones.
0: Busca en Leisa.com las 19 formas de ganar con el Supermás Leisa. Tu única loto La fam de Millonarios.
3: En La CAS, un equipo de hombres y mujeres trabajan día tras día en beneficio de todos. Honramos la promesa de construir un legado a través de la rehabilitación de los distintos campos de pozo, los 42 kilómetros de cañadas intervenidas, la ampliación del acueducto Barrera de Salinidad, que impacta la zona este y norte de Santo Domingo. La digitalización de los procesos administrativos y la creación del centro de monitoreo, que aportan a la transparencia y modernización de la institución. Abrazamos el compromiso con el cambio, ofreciendo soluciones, con hechos, que son el resultado de una gestión histórica.
2: con un mundo globalizado que tenemos que exportar no solamente cantidad, sino calidad permanentemente. Ministerio de
0: Industria, Comercio y
1: la gente se lanza con valentía a brindar a los viajeros su mejor sonrisa y Así es millones de nuevos amigos estamos a punto de alcanzar de alcanzar y Así es millones de nuevas sonrisas de nuevas sonrisas de los que nos van a volver eh. con las rayas cristalinas y el sonido de ruiseño bailando al ritmo de una sonrisa y Frutando el rico sabor que se intensifica con la alegría que marcamos el cada momento el amor y la siempre presente y
4: el dominicano con su deseo creciente que nos hace grande número uno una potencia latente para que tus hijos no pierdan el ritmo para que tu reina no se quede atrás
5: Disfruta la mejor música de merengue Yo que te amé Sergio Vargas Yo
1: que te amé con ilusión Que te di mi corazón No
5: merezco que te no. Karen Records Búscanos en Spotify, Apple Music, Amazon Music Y en nuestro canal de YouTube Karen Records Disfruta la mejor música de Merengue. Los diseñadores Yoni Fernández
1: Tengo un, traje de un perfume de Paco Roba Seis corbatas, diseño, carna Y no toda la gente Dos camisas que son cachares Tres pañuelos de Coco Chanel Cuatro jeans, un reloj y un mantel el serio valente
5: Escuchen y disfrutan la mejor música de Salsa. Miki Taveras, mi historia entre tus dedos. Records. Búscanos en Spotify, Apple Music, Amazon Music y en nuestro canal de YouTube, Karen Records.
7: Muy buenas tardes amigos, bienvenidos, bienvenidas a esta transmisión especial de este Día de la Independencia Nacional de la Z-101, acabamos de escuchar las palabras del presidente de la República, Luis Abinader, en su rendición de cuentas. Hoy se celebra el 180 aniversario de la independencia nacional, fecha que conmemora la separación de Haití y marca un momento crucial hacia la autodeterminación y la libertad de la República Dominicana. Durante 22 años... Toda la isla de la Española estuvo bajo el dominio de Haití. Tras la ocupación del Estado de Haití Español en el 1822, sin embargo, el anhelo de independencia y la lucha por la libertad persistieron en la parte oriental de la isla. El 27 de febrero del año 1844, en un acto de valentía y determinación, el patriota... Matías Ramón Mella dio el histórico trabucazo en la puerta de la misericordia, marcando el inicio de la separación de Haití. Posteriormente, Francisco del Rosario Sánchez, inspirado por los ideales de Juan Pablo Duarte, enarboló la bandera tricolor en la puerta del conde, simbolizando el nacimiento de una nación independiente. Así que este día, no solo representa la conquista de la libertad política, sino también el compromiso de los dominicanos con la defensa de sus valores, la soberanía y la construcción de un futuro próspero. Hoy, día de la independencia nacional, estamos de fiesta como dominicanos y dominicanas y no podemos dejar de recordar, lo que sucedió hace exactamente 180 años. Saludo a mis compañeros de cabina en esta transmisión especial, el señor Fausto Montes de Oca, y el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel, que al igual que yo, al igual que usted, que nos está escuchando y nos está viendo, pues hemos estado atentos a este discurso del presidente Luis Abinader, la rendición de cuentas. En su cuarta ocasión, Creo que ha sido el más largo de, lo, de las cuatro, eh, de estas cuatro exposiciones de rendición de cuentas. Hemos visto bastante energía y hemos visto que se han abarcado, eh, voy a decir, me voy a atrever a decir que todos los temas de los problemas fundamentales del país. Y bueno, se ha detenido a um, presentarle al país los resultados, los logros y también dicho sea de paso él ha aprovechado este discurso de rendición de cuentas para hablar de lo que va a entregar o va eh, su gobierno a entregar este año 2024 Ingeniero
3: sí, Muy buenas tardes eh, colegas en la mesa sí, Buenas tardes al pueblo dominicano a tratar de analizar un poco la, las palabras del presidente fue un discurso eh, bastante largo alrededor de dos horas o dos horas y algo eh, el presidente llegó un poco retrasado al escenario, ¿verdad? Eh, comenzó su discurso a eso de las diez y media y estaba programado para las diez. Eh, fue un discurso bastante enérgico, con mucho entusiasmo eh, y abarcó toda la toda su gestión durante los los últimos cuatro años, no solamente de este año, eh, 2023 sino que fue durante toda su gestión y el presidente en todo momento trató de comparar su gestión de gobierno con las gestiones anteriores de los gobiernos del Partido de Liberación Dominicana. En ese sentido fue un discurso comparativo y eminentemente político, ¿verdad? Con mira a las elecciones de mayo que vienen. El presidente dijo que su mayor anhelo como gobernante es dejar un país mejor que como él lo encontró. Y resaltó el crecimiento económico que ha tenido la nación durante su gestión dijo que eh, en el 1900, en el 2020 cuando él llegó, el Producto Interno Bruto de la República Dominicana era de unos 78 mil millones de dólares y que en la actualidad es de 120 mil millones de dólares, además un crecimiento bastante pronunciado en lo que se refiere a, a la producción de bienes y servicios de la República Dominicana, dijo que asumió un país eh, asolado con desconfianza en sus gobernantes y con, con visos claros de corrupción y que ahora eh, está dejando un país con líder y mirando al futuro un país líder en Latinoamérica y citó asimismo sí eh, la opinión del Fondo Monetario Internacional y de otras instituciones eh, económicas en el ámbito internacional que colocan a la República Dominicana como un país tendente a convertirse en una economía de avanzada eh, 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 resaltó el presidente eh, la, el aumento de la de la uh, de los de los parámetros de crediticio del país con, de acuerdo a las, a las agencias internacionales Dice que la República Dominicana ha subido alrededor de 170 puntos en su en su grado de confianza para inversionistas y para eh, para la, obtener los créditos a nivel internacional. En fin, fue un discurso bastante, bastante optimista del presidente, que sin lugar a dudas, eh, yo pienso que fue un discurso eh, apropiado para la ocasión. Eh, habló de la deuda externa, de que a pesar de los préstamos que la oposición le indica al presente gobierno, dice que sin embargo la, el porcentaje de, de, de endeudamiento con relación al PIB ha bajado un 2%, colocándose en, en la actualidad en 61%, en 0, en 61% estando, y estando eh, en la actualidad en 59.1%, pasando del 2023 que estaba en 61% del PIB. Bruto Bruto. Fue un discurso de defensa de su gestión de gobierno y con miras también a las elecciones eh, del próximo mayo.
7: Totalmente, Abinader asegura también, ingeniero Fausto, que en su gobierno se ha logrado un total de 116 comedores económicos. El presidente estuvo eh, pues haciendo la comparación, como bien dice el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel, desde el año 2020, de solo existir 36, 36 comedores económicos. Y hasta la fecha, pues él presenta hoy en esta rendición de cuentas 116 comedores económicos. El presidente Luis Abinader en esta rendición de cuentas también habló acerca del salario mínimo. Habló acerca del salario mínimo, que es el séptimo más alto de América Latina, por encima del de México, Brasil, Perú y Colombia. Y también se refirió a los más de ochenta mil títulos de propiedad que han entregado beneficiando a más de seis mil personas y además aprovechó el escenario en esta rendición de cuentas para pues anunciar que en el año 2024 pues eh, se va a entregar 50 mil títulos más y parte de, de los beneficiados de estos títulos de propiedad se encontraban allí se encontraban presentes en la rendición de cuentas del presidente Luis Abinader. También, pues, uno de los puntos donde más se enfocó y con más eh, pasión presentó el presidente Luis Abinader en este discurso es con Dominicana se construye y sé que han intervenido 51.458 viviendas a las que se suman 15.000 más del Gabinete Social y dice que el programa Mi Vivienda, del Ministerio de Vivienda y Edificaciones, ha entregado más de 7.212 viviendas, y con familia feliz, 2.912 adicionales. El presidente Aminader también habló acerca de la incidencia de la pobreza monetaria, y dice que hoy, pues, eh, se registra... Eh, menor que antes La crisis sanitaria A diferencia de la mayor parte de los países en el mundo En los que ha aumentado Dice, la pobreza monetaria a nivel nacional Ha disminuido de un 25.8% En 2019 A un 23% En el 2023 Y también El presidente Luis Abinader Con mucha mucho arrojo y determinación Habló sobre la transformación De la policía nacional y bueno, ahí dio una de las frases eh, que ahora se están eh, distribuyendo por las diferentes redes sociales sobre que iba a reformar la policía, cuésteme lo que me cueste, costara lo que costara. Bastante efusivo el presidente Luis Abinader con el tema de la reforma policial. En esa parte, pues ahí estuvo hablando acerca... De los avances que se ha obtenido a través de esta reforma integral de la Policía Nacional.
3: Resaltó la, en ese aspecto de la Policía Nacional la construcción o el establecimiento de la escuela de. de
7: Gaspar Hernández. De Gaspar claro Hernández, que sí. la
3: Escuela para Policías, y dijo que es una de las de la más avanzadas de América Latina. Así es. Asimismo, el presidente, eh, como, da, como muestra de su gestión de gobierno, citó el caso de las empresas públicas. Sí. El caso de Van reservas que ha tenido utilidades récord de mil millones de, de pesos de la refidosa refinería dominicana de petróleo, de la cual dijo que sus utilidades han alcanzado alrededor de 40 millones de dólares. Así es. 40 millones de dólares. Y también habló de Punta Catalina. Sí. Y dijo que eh, ha, ha generado, en, en lo que va de gestión, alrededor de 5.372 giga, gigawatts equivalente a 237 millones de dólares que se ha ganado esa empresa. Eh, el presidente también resaltó el asunto de las drogas. Así es. Dijo que en este gobierno se han incau se han incautado 26 toneladas de drogas más.
5: Que lo, en
7: 16 años que, anteriores que 16 volvió, años volvió anteri a resaltarlo a comparar, sí. lo hizo en el año anterior en la rendición de cuentas anterior y en esta lo hizo aún con más orgullo eh, la, la lucha contra el narcotráfico y sobre todo eh, esta incautación de drogas también resaltó desde Promesecal la inversión de mil 16 mil 16.500 millones de pesos y se han puesto en marcha 93 nuevas farmacias de estas farmacias del pueblo, teniendo una red actual de 636 farmacias, además de que siete serán inauguradas en los próximos días. Y también el presidente Luis Abinader estuvo hablando sobre dejar un mejor país que lo que él encontró. Dijo eh, por primera vez como presidente en agosto del 2020, era y es dejar un país eh, mejor que el que encontré. Y hoy puedo afirmar que República Dominicana no es la misma que hace cuatro años. El cambio es una realidad irreversible. Como bien usted no. dice, ingeniero, este no. este discurso de rendición de cuentas estuvo cargado claro. de frases políticas.
3: Y es natural, porque estamos en una campaña electoral. El presidente tenía que aprovechar ese escenario donde lo estaba, lo estaba viendo... Eh, yo diría, eh, un alto porcentaje de la población dominicana. Entonces tenía que resaltar eso. Una cosa que resaltó el presidente también fue la promesa que había hecho en campaña de dejar establecido en 500 dólares el salario mínimo de los policías. Sí. 500 dólares. Además, otra cosa que me gustó mucho, eso del presidente, prometió que en su en su gestión, eh, próximamente, en su próxima gestión, Iba a cumplir con su deseo de que en, de que cada 40 kilómetros de la República Dominicana haya una sucursal de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Sí, se
7: resaltó mucho el esfuerzo sí. que
3: se ha realizado con Aguas. Y citó, verdad, los lugares donde donde él ha establecido eh, esta alta casa académica como Baní, Baní, eh, creo que Neiva también. Y, y en, otros, en otros sitios, creo en Barahona eh, De manera que una promesa de campaña del presidente De que cada 40 kilómetros, en la República Dominicana estará establecida una, una extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo
7: Vamos a seguir aquí, nosotros compartiendo con ustedes Esos puntos importantes, tratando de analizar junto a ustedes este discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader en este 27 de febrero, día de la independencia nacional un día donde nosotros tenemos que estar de fiesta vámonos a una pausa, eh, nuestros amigos en cabina y al regreso tenemos más de esta transmisión especial eh, de este 27 de febrero
6: El gobierno de la tarde
0: La bulla, Leisa la sacó por los 420. ¿Cuántos, cuantos, cuantos? Ahora, Leisa, tu única Loto arranca con un gran acumulado de 420 millones por los mismos 100 pesitos. Son
1: 420 y eso es solo para
0: arrancar. El Loto iniciando con 20 millones y 40 bonitos, 150 millones fijos del Más y 250 millones fijos del Super Más. 105 millones más en cada sorteo por los mismos 100 pesitos la jugada.
1: ¿Tú no querías ser millonario? Pues ahora
0: hay mucho más cuartos para ti, Leisa. Tu única Carlotto, la fábrica de millonarios.
1: la gente se lanza con valentía a brindar a los viajeros su mejor sonrisa. Ya son diez millones de nuevos amigos. Estamos a punto de alcanzar. De alcanzar. Las diez millones de nuevas sonrisas. Nuevas sonrisas. Con la no las radios cristalinas y el sonido de Luisillo bailando al ritmo de una sonrisa y. De Dando el rico sabor que se intensifica con la alegría que marcamos en cada, cada momento. Momento. el amor y la pasión siempre presente y el dominicano con su
4: deseo creciente que nos hace grande el número uno, una potencia latente. Para que tus hijos no pierdan el ritmo, para que tu reina no se quede atrás
6: Buscando alivio para los que menos pueden, la Z con el pueblo, de una y treinta a 2 de la tarde, en un esfuerzo, buscando soluciones a una infinidad de situaciones humanas. Una producción de Bienvenidos Rodríguez por esta Z 101, siempre pensando en ti.
5: Disfruta la mejor música de merengue. Los diseñadores. Johnny Fernández.
1: Tengo un, traje de Isandore, un perfume de Paco roba. Seis corbatas, diseño, carla y no toda la gente. Dos camisas que son cachares. Tres pañuelos de coco Chanel Cuatro jeans, un reloj y un mantel.
5: Escuchen y disfrutan la mejor música de Salsa. Miki Taveras, mi historia entre tus dedos.
6: WJP 1110 kHz, Caguas, Puerto Rico. Siempre pintando en ti, cada vez más cerca. El gobierno de la tarde.
7: Una y tres minutos, y este es el gobierno de la tarde en un horario no habitual, ¿verdad? Estamos aquí compartiendo con ustedes. Pues, un análisis a este esta rendición de cuentas del presidente Luis Abinader. Estaremos con ustedes hasta las dos de la tarde. Fausto Montes de Oca, el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel y esta servidora iluminada Muñoz. Compañeros y gente que nos ve y nos escucha, una de las eh, frases eh, importantes del presidente Luis Abinader en este día ha sido que nos invitó a todos a ver hoy el desfile eh, un nuevo avión de fabricación nacional importante para eh, los dominicanos y las dominicanas que damos seguimiento precisamente a el desfile del 27 de febrero pero sobre todo él eh, ahí aprovechó para resaltar que estará sobrevolando pues este desfile una, un avión de fabricación nacional
3: y en ese aspecto dio una noticia importante, dijo que ese avión que se está haciendo aquí en la Fuerza Aérea Dominicana, en San Isidro, sí. va a servir para patrullar la línea fronteriza.
7: Así es, ingeniero.
3: Es decir, que eso que siempre lo hemos lo hemos reclamado nosotros aquí, que la línea fronteriza no tiene eh, permanentemente un sobrevuelo de avión o de helicóptero para, para cuidar esa zona. Y para auxiliar a los militares que están ahí sacrificándose.
7: ¿Qué es lo sería el lo, caso lo justo. Del,
3: exacto del militar que fue herido en estos días y hubo que trasladarlo una camioneta?
7: Lejísimos.
3: Hasta Santiago Rodríguez murió en el camino. Va, que,
7: sería bueno también conocer quiénes han formado parte de, de la elaboración de este avión, de la fabricación. Debe de Debe este ser
3: alguna extranjero, sí, con okay. tecnología extranjera. Sería bueno. Pero es importante conseguir. que la fuerza aérea pueda fabricar su propio. Claro
7: que sí. También avión. el presidente Luis Abinader, compañeros. Y gente que nos escucha y que también nos ve Habló sobre la CAS, habló sobre este 2023 El aumento de producción de agua potable, ingeniero A sí. 470 millones de galones eh, diarios 470 millones de galones diarios Cifras récord de producción en la historia de la institución Lo que equivale a 86 millones de galones más Llevando agua por primera vez a través de tuberías a más de 70 comunidades, impactando a 500.000 mil habitantes, 500 mil habitantes de todo el Gran Santo Domingo. También el presidente Luis Abinader habló acerca de un plan que se ha puesto en marcha de reforestación. Y esto, pues desde el junio de 2023, eh, 130 mil 411 tareas. Con la plantación de 6,4 millones de árboles de distintas especies. Esto es importante, la reforestación. Y, ya ustedes saben, se detuvo en los apagones y dijo que ahora se producen por averías y Ajá. que ya no se producen por problemas financieros.
3: Lo que había dicho aquí el ministro de, de, de Energía de y de Minas energía, ayer, ¿Sí? que lo entrevistamos, que ya no hay apagones, que el país no tiene apagones. Y otra cosa también que resaltó el presidente fue lo que él está haciendo en Manzanillo y Montecristi ¿Sí? la gente de Montecristi está que, que brinca <ríe> en el día de hoy porque el presidente dijo que eso eso que él está haciendo con el muelle de Manzanillo con la instalación de, de las plantas de gas natural en Manzanillo y, y, y el desarrollo turístico de Montecristi se debe en cierto modo a que él tiene un agradecimiento a esa provincia porque por ahí fue fue que vinieron sus, sus abuelos que vinieron del Líbano, ¿verdad? Sí Después de la Segunda Guerra Mundial Y algunos se quedaron a vivir allá en Montecristi Específicamente en la comunidad de Castañuelas Entonces, fíjate, es un dato que da el presidente que muy poca gente conocía Sí La gratitud que él tiene por la línea noroeste Por haber arribado por el muelle de, de Montecristi eh, Sus abuelos que venían del y Líbano Y que
7: ciertamente ha sido eh, importantísimo para Montecristi eh, y las de zonas aledañas Lo que se está haciendo Nosotros fuimos testigos En el uh -huh. 2023 estuvimos en la Z101 eh, Siendo parte de todo lo que se está haciendo Tanto del sector público como público privado Resaltó muchísimo precisamente La alianza público-privada Resaltó lo que Eso. se ha podido lograr En Cabo Rojo, Pedernales Y en otras áreas del país Gracias a ese esfuerzo de las alianzas público-privadas. Yo
3: presentó, creo que ha sido un, un discurso ahí, completo. a una señora, ahí en el Congreso, que asistió, llamada Angélica Peña, que eh, él dice que ella tenía un comedor que vendía alrededor de 60 <ríe> raciones todos los días en Manzanillo, pero que ahora está vendiendo 700 raciones de alimentos eh, como una muestra del desarrollo que, que está teniendo esa zona con la instalación de las plantas de gas, la rehabilitación del puerto de Mazanillo, y la construcción de importantes tramos de carretera para tener acceso al puerto de Mazanillo que se está construyendo. De verdad que fue eh, muy testimonial esa parte del presidente. Otra parte que resaltó también el presidente, el, el gasto que está teniendo el gobierno en el subsidio social, el subsidio social. Eh, habló de 147 mil millones de pesos que está empleando cada año el presidente el, el, el país, el gobierno en ese aspecto y, y de las mil quinientas un millón quinientas once mil familias se están beneficiando de esos 147 mil millones de pesos que se están invirtiendo en los planes sociales en, en el bonogás, el, el bonoluz eh, incluso un bono fronterizo, habló el presidente, que se estableció recientemente cuando se cerró la frontera Y dijo que se están empleando 55 millones de, de pesos en ese bono fronterizo en asistencia a los comerciantes de, de esa zona También habló del bono gas, que lo encontró en 160 pesos por familia y lo ha aumentado a 450 pesos, el bono gas, lo que le dan a la persona para subsidiar
2: no, 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 el consumo de gas. Lo cierto es, Héctor, eh, iluminada, amigos que nos escuchan, de que eh, el Estado no. es una continuidad. Eh, el Estado no nace con este discurso del señor presidente, sino que hoy celebra 180 años de su independencia. Y tenemos que decir que. Eh, unos hombres llenos de valor no han legado patria y eso es importante reconocerlo en el día de hoy, hay que decir también Héctor y amigos que no se escuchan que la idea de la República Dominicana es mucho antes de la independencia efímera de Núñez de Cáceres, ya ese sentimiento nacional se sentía ya mucho antes de eso, y que hoy nosotros hemos llegado a celebrar 180 aniversario de nuestra independencia y que estamos solamente a 20 años de cumplir los 200 años de nuestra independencia. En el día de hoy el presidente se ha comunicado a la Asamblea Nacional Conjunta y es un discurso que tendríamos que analizarlo desde el punto de vista meramente político porque eso es lo que son los discursos de eh, a la nación. Pero no político restándole mérito en los que plantea, en los que le ha comunicado a la nación porque al final del día estos son rendición de cuenta a la nación que se hacen dependiendo de todas las actividades que se realizan en, los, en la secretaría, en los ministerios y en los departamentos sin embargo, yo creo que el presidente hay dos elementos que el presidente a mí me indica que está reconociendo que en el país hay una pobreza eh, superior a la que él encontró en el 2020, porque se puede articular y se puede decir que bueno, se pueden presentar muchas obras, pero hay dos datos que me indican a mí de que el país en término de pobreza ha aumentado. ¿Y cuáles son? El hecho de que de 36 comedores económicos, o sea, lugares donde la gente se le sirve comida. Y cuando hablamos de gente no estamos hablando de personas que tienen la capacidad de poder pagar esos alimentos. Estamos hablando de personas pobres. Antes de que el presidente llegara a la administración del Estado, solamente se contaba con 36 comedores. Lo que indicaba que en esa época no existía la necesidad para tener tantos comedores aperturados porque la gente podía eh, cocinar sus alimentos en su casa con el dinero que percibía de su labor económica que realizaba. Hoy, esa realidad de 36 comedores económicos, esa realidad cambió en 116 comedores económicos, lo que nos indica a nosotros que la pobreza en este país ha aumentado tanto que más gente bajaron de la clase media-baja a la pobreza extrema. Y ese es un dato revelador que nos indica a nosotros de que en el país se necesita crear más fuentes de empleo para que la persona puedan cocinar en su casa y no tengan que hacer una fila como esas filas que se realizan en esos comedores económicos muchas veces la persona se le ve inclusive en situaciones vamos a decir de de, de situaciones así como personas méndigas porque realmente el ambiente que se precisa que se proyecta alrededor de los comedores económicos es de eso todo el que tiene la forma de agenciarse sus alimentos Comer en su casa, en familia, pues lo hace. Ya cuando una persona se dirige a un comedor económico, es una persona que ya ha perdido todo. Es una persona que no tiene ingreso que le permita comer en su casa. Inclusive, muchos de ellos ni familia tienen. Porque cuando usted ve la fila de las personas que comen en los comedores económicos, son gente totalmente vulnerable. Son gente que tienen escasez de todo tipo de situaciones. Entonces, para mí, es un hecho preocupante que se proyecta y se, 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 se venda como un, como un logro que de 36 comedores económicos pasaron a 116 comedores económicos, ¿por qué? porque ese es un dato que indica que la pobreza en la República Dominicana ha aumentado otro dato que a mí me preocupa bastante es este estado eh, vamos a decir eh, del bono para todos, bono frontera bono esto, bono aquello ¿y en qué sociedad que nos estamos convirtiendo? nos estamos convirtiendo en una sociedad de dádivas de solamente políticas públicas para darle cosas a la gente. Entonces, este es un dato también que a mí me indica que la economía dominicana no anda bien o por lo menos tiene algunos niveles de contradicciones con el estado de bonanza y de bienestar que se nos quiere configurar. Por un lado, somos un país que tiene la mayor reserva de dólares, pero por el otro lado, somos también el mismo país que toma más préstamos de toda la historia. Desde el 1844 al 2020 no se había tomado tanto dinero prestado como del 20 a la fecha. Entonces, uno se pregunta, ¿para qué es que toman tantos dólares prestados? ¿Será para guardarlo en la bóveda del banco central? De manera que, como no soy experto en temas económicos, pero solamente tengo la lógica para pensar, me indica a mí que por el aumento de las políticas sociales que se ha llevado a cabo en este gobierno hay una disparidad, una contradicción entre un estado de bienestar que se proyecta versus una cifra macroeconómica que no indican que la pobreza en la República Dominicana ha aumentado esto, no sé qué, qué hay, opinión te merece Hay que tomar en cuenta, Fausto
3: en relación a esto de las políticas sociales y de los subsidios a la pobreza que eh, la gestión actual eh, de gobierno tomó el país en un momento de pandemia y luego han tenido ha habido acontecimientos que han agravado la situación de, de, de los dominicanos y, y, la, y la inflación propia también como es el caso de la guerra de Ucrania y, y lo que pasó lo que pasó también aquí con los contenedores con el precio de, lo, de, lo, de los contenedores y los viajes de, de, de barco para transportar las materias primas de manera que eso ah, quizás puede ser un factor eh, que ha motivado el aumento considerable de las políticas social del gobierno de, de aumentarla a, a 147 mil millones de pesos que es una parte considerable del presupuesto el presupuesto nacional esto viene siendo como casi el, 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 el die, más del 10% el 15% del presupuesto nacional que es de, de, de un billón eh, de manera que hay que tomar en cuenta eso otra, otra cosa con relación a los comedores económicos el presidente resaltó que en la actualidad los comedores están, están impartiendo alrededor de dos millones de raciones a nivel nacional. Y en cada municipio de la República Dominicana hay un comedor económico. Pero esto no se puede ver como aumento de la pobreza, sino que como un servicio que se le da a la ciudadanía. Yo, yo tengo testimonio de gente que come los comedores económicos que no son pobres. Porque incluso ahora es gratis, antes que se cobraba una cantidad mínima, ahora lo los suministran gratis. Personas que muchas veces, por la caretía del, del, del gas propano, eh, no, no, no quieren cocinar en su casa porque eso les representa un costo muy alto. Otros que trabajan, ¿verdad? y están O están solo en su casa porque los, los, sus hijos se fueron a la vivienda y su esposo o, o lo, uno de los cónyuges está en el trabajo. Entonces es más fácil usted buscar esas raciones en el comedor económico los comedores económicos juegan un papel importante porque una de las cosas de las responsabilidades básicas de, de los gobiernos es, es garantizarle la eh, la comida a la gente y en un país que tiene un alto porcentaje de, de pobres es importante instituciones como esta, de manera que yo creo que en vez de verlo como, como un indicador de la pobreza, hay que verlo como un indicador de eficiencia de, un, de una gestión de gobierno.
7: Hay que decir claro. además, compañeros, que uno de, una de los espacios más cortos de este eh, discurso enérgico, tremendo discurso sin desperdicios del presidente Luis Abinader en esta rendición de cuentas del 27 de febrero, yo eh, puse mucha atención, porque he dado seguimiento, a la parte de educación y en la parte de educación, por lo menos la parte inicial porque la superior con el tema de la UAS ciertamente se ha avanzado y él y, 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 y algunos algunos congresistas también han dado mucho seguimiento a que se expanda la UAS por toda República Dominicana habló sobre 1689 nuevas, nuevas aulas de, de educación inicial pero están en construcción sí. no han terminado en la parte de educación inicial hay que reconocer que este gobierno pues no ha podido exhibir en suficientes luces. No ha podido exhibir quizás los logros que exhibe hoy en turismo o que exhibe hoy en alianza público-privada o con la, con la cantidad de construcción de viviendas o la generación de empleos. Ciertamente con la parte de educación, este gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader en estos cuatro años de gestión no ha podido pues brillar. Se están... Eh, construyendo en este momento, se encuentran en proceso, fueron las palabras del presidente Luis Abinader, mil nuevas aulas de educación inicial y, dice él, que estarán entregándose en este año 2024 con una inversión de más de siete mil cuatrocientos millones de pesos que va a permitir atender a más de treinta mil niños. Pero, como les dije, cuando nosotros le damos... Eh, una, una ojeadita a este discurso en cuanto a la educación inicial, no hay más que eso.
3: Ayer el presidente resaltó, mira, resaltó el, el aumento del índice PISA sí. en el país, que dice, dijo que solamente dos países latinoamericanos pudieron ah. avanzar, y entre ellos la República Dominicana. Y puso como relieve el hecho de que eh, durante la pandemia eh, la educación se mantuvo impartiendo docencia a través de, de, de los medios de comunicación. Sí. Teledirigida. Y que eso, eso influyó para que, bueno, que los estudiantes no tuviesen, no perdiesen ese año del 2020.
7: Habló del inglés Mira, también, y, de la a, enseñanza a, a, como segunda ahí, lengua. Tú sabes
3: que ahí, cuando el presidente habló de eso, yo pensé un poco en, en Roberto Fulcar.
7: Sí, ciertamente. Que
3: ha sido tan vilipendiado y tan atacado. Sin, Sin embargo, embargo, eso es de él. Esa política de mantener las escuelas abiertas a través de, de la de, a través de la verdad de, de, la, te, de la educación teledirigida eh, fue un acierto de él claro y que, que la sí. gente lo vio como algo descabellado en su momento
7: igual también ingeniero la Pero, enseñanza del inglés como segunda bueno, lengua en los centros educativos públicos eh, dentro del programa que se está impulsando fue una idea de Roberto Fulcar hay que decirlo así hay, ¿Fausto? Hay,
2: no que hay un elemento que a mí me llamó la atención del presidente de la república y es algo que nosotros siempre hemos estado reclamando a nivel de la educación pública, valga la redundancia, que es el tema del seguimiento. Y en ese sentido, él habló de un currículum por competencia. Pero que además, se le va a dar seguimiento a los contenidos que los profesores enseñen. ¿Por qué? Porque muchos estudiantes llegan al nivel universitario a dar materia del ciclo básico. Y es sorprendente cuando, en una breve introducción, usted le aborda sobre sobre qué aspectos recuerda de historia, en la secundaria o en la primaria, y dicen que ninguno. Y lo que recuerdan es eh, la época de Trujillo por una película llamada Perejil. Entonces, esto indica de que en el sistema de educación público no hay un seguimiento hacia los docentes, de qué cosas están dando, por dónde van, cuáles son los niveles de conocimiento que se están adquiriendo. O sea, no hay ningún tipo de control. Indiscutiblemente que, escuchando al presidente de la República, él es un conocedor claro eh, de que una educación pública sin calidad es una simple formalidad. Y entonces eso es lo que abre es una brecha entre el clase media que está bien apretujado para poder dar una educación de algún nivel de calidad y el pobre que no tiene más opción que recibir una educación totalmente deficiente. Al final del día, nosotros lo que vamos a tener es una sociedad con dos dominicanos totalmente diferente. Uno que pudo, tuvo la oportunidad de educarse y otro que no la tuvo. Entonces, esta medida que a mí particularmente me gustó bastante, de que del Ministerio de Educación haya un control, aparte de los libros que dijo que estaban, que eran de confesión nacional, que estaban PDF, pero también que de educación existe un control para saber qué es lo que está dando el profesor en las aulas y cuál es el nivel de aprendizaje que hay. Porque no podemos seguir graduando como como fábrica de, 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 de graduar bachilleres sin ningún tipo de competencia. Y el tema del inglés, señores, eso hay es que tomárselo en serio. Porque ya el inglés no era como antes. Que usted sabe inglés, no, 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 no. Es que ya usted es un analfabeto si usted no maneja ese idioma. Porque para cualquier empleo, por sencillo que sea, esa es una competencia lingüística que es ya fundamental. De manera que en ese aspecto de educación, ojalá que eso se lleve eso se pueda concretizar porque realmente es penoso ver cómo en este país que la constitución establece que el privilegio no debe de existir más que no, no sea el que salga de su propia naturaleza o sea, si usted es un científico, perfecto pero a cada niño en la República Dominicana, tanto en el sector público como en el sector privado, deberían de recibir las mismas oportunidades.
3: Ustedes saben que, ya pasando a otro aspecto, señores, el aspecto político del discurso. Fíjense, una de las la partes más políticas del discurso del presidente fue cuando él dijo que en los primeros meses de este año, el déficit fiscal del gobierno ha sido de apenas 0.3% en comparación con el déficit fiscal en las elecciones del 2012 que fue de 6.3% es decir, el presidente está diciendo a pesar de que estamos en un año electoral yo no he eh, hecho hoyo fiscal eh, el, el gasto del gobierno se ha mantenido prudente sin embargo, en el 2012 recuérdense que fue lo que me, el 2012 que fue lo que pasó
2: con de, la de, candidatura de, 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 de Danilo, Danilo Medina sí. y
3: el gobierno de Fernández pero para Fernández, ser
2: equilibrado debió de mencionar el déficit el... del gobierno de Hipólito con maninter fue un déficit también. Sí, pero está hablando del aspecto mm -hmm. político, no aspecto Son económico, déficit.
3: sino del aspecto político. De ah, que
2: en esta campaña, el déficit
3: no ha aumentado y que en aquella campaña fue de 6.3%. Sí, pero ese déficit también fue fuerte.
7: Vámonos a la pausa, Francis, y al regreso tenemos más, y está Juan Reyes con nosotros. Seguimos en este gobierno de la tarde, en un horario no usual, pero aquí estamos, acompañándoles a ustedes. Dos
0: de la tarde.
1: y disfrutando el rico sabor que se intensifica con la alegría que marcamos el cada momento, momento. el amor y la pasión ¡Ay! siempre presente y el dominicano con su deseo creciente que De nos hace grande el número uno una potencia latente para
4: que tus hijos no pierdan el ritmo para que tu reina no se quede atrás.
5: Disfruta la mejor música de merengue Los diseñadores Guiñón Fernández
1: Tengo traje de Isandore, Un perfume de Paco Roba Seis corbatas, diseño, carna Y con toda la gente Dos camisas que son cachares Tres pañuelos de Coco Chanel Cuatro jeans, un reloj y un mantel La gente se lanza con valentía a brindar a los viajeros su mejor sonrisa. Casi mil millones de nuevos amigos estamos a punto de alcanzar. Casi mil millones de nuevas sonrisas nueva sonrisa. oh. que van a volver. Con a... oh. las radios cristalinas y el sonido de
4: Luisillo el rico sabor que se intensifica con la alegría que marcamos en cada, cada momento. momento el amor y la pasión siempre presente y el dominicano con su deseo creciente que nos hace grande el número uno una potencia latente para que tus hijos no pierdan el ritmo para que tu reina no se quede atrás
6: El Gobierno de la Tarde
7: Una y treinta y tres minutos en el Gobierno de la Tarde Sí, usted dirá, pero no es hora del Gobierno de la Tarde El Gobierno de la Tarde es a las tres Pero hoy es 27 de febrero, Día de la Independencia Nacional Estamos en una transmisión especial luego del discurso del presidente Luis Abinader De esta rendición de cuentas, aquí estamos analizando ¿Verdad? o tratando de analizar y llevar detalles de este discurso bastante enérgico y completo del presidente Luis Abinader. pero antes de escuchar a nuestro compañero Juan que es importante eh, conocer los puntos que pudo él eh, pues anotar y, y sobre todo eh, pues, notar en este discurso de manera presencial que se encontraba por allí pues hay que decir que hoy a las 5 de la tarde se vence el plazo de la Junta Central Electoral para que los partidos pues presenten sus candidaturas eh, aliadas, ¿no? ¿Verdad? Estas candidaturas en las que van aliados. Ayer el Partido Revolucionario Moderno pues presentó sus candidaturas aliados, ¿verdad? El señor Sigmund Freud, lo anunciamos aquí, que al final de la tarde pues se iba a presentar de parte del Partido Revolucionario Moderno y sus aliados, sus partidos aliados con los que van aliados en las elecciones presidenciales y sin embargo no hemos visto de parte de la Fuerza del Pueblo, el PLD o el Partido Revolucionario Dominicano pues presentar ante la Junta Central Electoral pues eh, estas candidaturas en las que van aliados. Parece ser, parece ser, se está acabando el tiempo de que el PLD y la Fuerza del Pueblo... Irán cada uno por su lado en las elecciones presidenciales y que no va a haber más acuerdos fuera de los que ya se presentaron en Alianza Rescate RD en esta etapa inicial donde iban, ¿verdad?, eh, algunas candidaturas aliadas y es una lástima porque disminuye, ¿verdad?, la posibilidad de ganar plazas cuando van separados los partidos de oposición compañero Juan Reyes ya está con nosotros
8: Saludos iluminadas, saludos a los compañeros que comparten cabina con nosotros y todas las personas que escuchan el gobierno de la tarde en esta edición especial con motivo del 180 aniversario de la independencia de la República Dominicana y a propósito de la reunión conjunta de las cámaras legislativas a través de la cual el presidente rinde cuentas ante el Congreso Nacional y hay varios puntos a destacar eh, hay uno que me llama mucho la atención que el presidente lo citó y que el tiempo le da la razón, pero que es un indicativo de que la República Dominicana ha trabajado de manera sostenida para mantener eso. Y fue que la República Dominicana es autosostenible auto en un 90%, ingeniero. Que la producción que... La producción de alimentos. De alimentos es un 90% hecho aquí, en la República Dominicana, producido aquí. Y eso es vital para el desarrollo de un país. Ustedes saben por qué hay muchas naciones centroamericanas que tienen problemas. Porque... La gran mayoría de sus productos son importados y el hecho de mantener estabilidad económica y la, el 90% de la producción agrícola o el 90% de los productos que se consumen en la canasta básica se produzcan en la República Dominicana, eso es una garantía de estabilidad la República Dominicana ha pasado crisis inmobiliaria, crisis bancaria, crisis económica, crisis del petróleo. Pasó el COVID y nos mantuvimos firmes gracias a la producción agrícola. Y esto es un reconocimiento sostenido a los distintos gobiernos, pese al gran apoyo que ha dado el gobierno del presidente Luis Abinader. El presidente citó que ha dado 12 mil millones de pesos en apoyo a los productores agrícolas a través del Banco Agrícola de la República Dominicana. Señores, no, 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 el señor. campo
2: agua... Una gran paradoja Fíjate, lo que usted está bien, planteando. ¿eh? Ahí,
3: ahí en eso de, del Banco Agrícola, de la parte agrícola, el presidente volvió a hacer una comparación con, lo, con los 16 años del PLD. Sí, lo siento. Él dijo que en los 16 años del PLD apenas se rogaron 12 mil millones de pesos para el Banco Agrícola y que ahora en estos tres años y pico que que tiene se han dado ha doce mil millones veinte mil millones
8: había hablado de doce mil a mí, a mí también a productores me, parece,
2: me parece interesante lo que ustedes están diciendo, lo cierto es que más allá de lo que dice Juan de que es el país eh, tiene una especie de autarquía porque produce lo, lo que consume y eso es importante pero también hay una realidad compañero que todo eso que nosotros que ustedes están planteando ahí que yo también comparto pero la realidad es que el pueblo no consume productos que no son importados, o sea, para que el que nos esté escuchando entienda que no se compran con divisa, en dólares, en moneda fuerte, está comprando productos caros. Entonces, ¿qué es lo que está pasando pero, en la intermediación? Pero, diferencia... Si producimos los productos acá, ¿Por qué al pueblo no pero, le llegan eh, a mejor, a, a, a menor, a menor precio? A diferencia de eso. Fauto, porque no es brochuto que están
8: eh, comprando, pero, ¿no es importante. Pero a diferencia de eso, por eso es que cuando se hace el análisis de la canasta básica, la República Dominicana tiene un costo de la canasta básica en 210 dólares, diario, cuando en otros países está en 250, citando el caso de El Salvador. Lo que quiero es simbolizar. Que es cierto que hay productos que pueden llegar caros o que pueden tener un precio mayor a, a, a lo que tienen otras naciones. ¿A qué se debe? A que hay productos que son los, los productos para, eh, los productos químicos para producir los insumos, rubros, los, los insumos, los curricular. insumos tienen un, un costo y se compran en, ma, en, moneda, en moneda extranjera. El hecho de que nosotros, Tengamos un país que produce el 90% de sus alimentos, eso nos garantiza estabilidad por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque eso claro. mantiene estabilidad económica, mantiene estabilidad social y mantiene estabilidad política. Todo, porque, es, todo, es, porque cierto, porque todo es cierto. Hay, todo es cierto. El Pero más barata dio, la comida. El presidente de dio
3: ser. dos datos ahí que contrastan un poco, como dice Fausto. <coughs> Él dijo que la producción de, de plata, plata no ha aumentado un 17,7% y que la producción de pollos también ha aumentado un 30%. Sin embargo, esos dos productos, como señala Fausto, se han mantenido con precios, con precios, sí, pues, con precios ineplicable, altos. Ineplicable. Con precios altos. puede estar motivado, ¿verdad?, que haya un aumento de la producción, pero que sin embargo no eh, ha habido un aumento entonces de la demanda, porque lo que produce los altos precios es cuando la demanda supera la oferta. Eh, y, y quizás se puede explicar desde el punto de vista de la cantidad que nosotros estamos produciendo para dos países
8: Sí, estamos produciendo para, que, qué, para, para 20 que, millones de habitantes, más que para dos países. Yo te podría decir algo más, será para tres países. Sí, porque el turismo... Son 10 mil, mil, mil visitantes. 10 mil millones. 10 millones de visitantes. Son, diez millones diez diez millones visitantes. que están entrando a esta el, isla. Estamos hablando que República Dominicana pudiera estar produciendo para 20, 25 millones de personas. 30 millones de personas.
2: 30 millones de personas. 10 millones más. Y aún así escuchamos siempre como el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel se queja amargamente de que hay tierra por allá, por Monte Cristo, sí, que están ociosas o sea, fíjate, fíjate, con sí, esa sí, gran producción sí. todavía tenemos grandes eh, extensiones de tierra que bien pudiesen utilizarse para sí. el Pero, de los alimentos, porque la inflación Juan y Héctor, tiene un solo componente y es producción miren sí. me llamó la atención que estuve allá
8: en el Congreso Nacional, me llamó la atención la el nivel de las figuras que estaban presentes, además de los funcionarios de gobierno, vi ahí a Fran Reiner eh, del turismo en el este, vi a don Manuel Estrella de la zona norte vi a Fernando Capellán de Codevi, vi a importantes empresarios que di dijeron presentes en este evento lo que significa que el hecho de que estos empresarios hayan estado presentes es como un espaldarazo a lo que se ha venido desarrollando en la República
2: Dominicana porque bueno, el empresario modo,
3: Juan, eh, eh, porque fíjate, eh, Juan, esos no.
2: empresarios están ahí independientemente del presidente no. porque eso es parte del sistema sí, pero, no, yo trabajé en el Congreso Nacional y vi momentos en que no no la y qué bueno que la ve, porque es un espacio no, ahí de, la, que de la República Dominicana hay que ¿verdad?
3: reconocer Fausto y Juan que uno de, la, de, de los puntos luminosos de este gobierno es la participación del sector privado Ah, no, totalmente. Eh, fíjate tú que la inversión en turismo ha aumentado considerablemente del sector privado. Ha habido el joint venture, eso, las obras con capital propio y privado, esa vez, se luego, han incrementado. Esa Lo que es se está haciendo en es pedernales, ¿verdad? El desarrollo turístico en pedernales eh, tiene un componente importantísimo, el sector privado. Así como eh, en la, en la, en los otros lugares donde se están desarrollando proyectos turísticos Lo que se está haciendo en Manzanillo El propio sector privado Ahí se están invirtiendo alrededor de 2.500 millones de dólares Que es el grupo Tropigás, propagas y eso que están en una planta De, de 800 megavatios en base a gas natural Así es, mire Y ahora se habla por ejemplo de la de la autopista del Coral eh, perdón de, de la autopista a Puerto Plata a Santiago Puerto Plata del ámbar ¿no? del ámbar que el presidente dijo que ya está en etapa final de licitación ahí es una es una participación privada puramente el proyecto Bergantín que también habló el presidente en Puerto Plata es una
8: inversión privada y, y dijo también son sí,
3: y dijo con un alto porcentaje de la inversión extranjera que la la cifró en más de 4 mil millones de dólares por año una parte importante alrededor de mil millones de dólares de inversión extranjera en energía del sector privado es decir que una de las cosas importantes de este gobierno es la participación que le da al sector privado y eso explica la presencia de esos empresarios
8: emblemáticos en la asamblea en mi carrera profesional yo creo que he tenido que presenciar entre 15 o 20 discursos de esta magnitud 15 eh, he presenciado muchos discursos y a, para no poner datos y a propósito de esto es un discurso del presidente en el cual eh, llenaba de optimismo, pero más no así, de promesas. ¿A qué me refiero? Este espacio era aprovechado para hacer promesas por los políticos del pasado. Leonel utilizó esto para hacer promesas. No vi un discurso del presidente en el 2024 con muchas promesas. Sí con cosas que se están estudiando y que pudieran comenzar a, a realizarse. Miren, me llamó la atención, el presidente habló del tranvía. En la Churchill, habló de un tren San Cristóbal-Santo Domingo, habló del el tren metropolitano de Santo Domingo, habló del monorriel de Santiago, habló
2: del eh, teleférico de Santiago, habló del teleférico de Santo Domingo-Oeste. Eso es lo que te indica que eh, es un discurso político, porque ahí se va a rendir cuenta sobre lo que se ha hecho en el año fiscal. Claro. No va a ofrecer cosas que todavía no están ahí. Pero hecho. claro,
8: entonces el presidente, eso quiero decir. Pero es un
2: escenario. Es un, escenario,
8: escenario, un, discurso, uso, un discurso político. Un, pero es un discurso para aprovecharlo. Pero el
2: presidente aprovechó. Ahí no se, va sí, presidente, Ay, se va a hablar de cosas ya concretas. Sí, pero el presidente. En hicimos esto. En hicimos esto. El presidente no hizo esas propuestas. Es un promesas. año electoral.
8: Eso, eso es lo que digo. Que llama la atención que un año electoral el presidente no hiciera esa propuesta de esas megas, de esas megas obras. No que la sí, no la hizo pero la, la hizo, ¿la hizo ¿o? Sí, pero sí, pero a lo sí, que ofreció de si todo güey a lo claro. que me refiero que él no, hizo el, el él no hizo énfasis en todas esas mega obras oye, el monorriel no. de la chuchi no es el una presidenta. obra grandota un un transmío, oye, un oye el, presidente, el
3: presidente no solamente votó su programa de gobierno para los próximos cuatro años ¿no? sino para los próximos ocho, doce sea, bueno, años claro, porque esas son obras claro, mira. claro,
2: para pa, pa el, pa el 200 centenario de la por iglesia por ejemplo, esa... ahí hay obras hasta dos, 20 años eso man. que esbozó el presidente en,
3: en el asunto del transporte es una, es una, una pero lo que digo es que hizo mención
8: él no hizo que se van a hacer por eso es lo que digo, que él hizo mención No, que son que proyectos hombre, que, que es, están que, en curso no, no, curso. él habló proyectos en curso que lo se van a hacer con los fondos de Aerodón el que va desde desde la plaza de la bandera hasta pintura teniendo una entrada exclusiva hacia ah, la 6 de noviembre para los próximos eso años. eso para los próximos meses no él dijo que eso para los Mese, próximos no, meses. Mano, para los próximos no pero él para los meses. próximos meses de arrancar
2: lo que va a arrancar porque
8: obran. el tranvía el tranvía un ejemplo de la chucha y se tomará más tiempo <ríe> el tren de Santi Cristóbal a la capital se tomará más tiempo, o sea que hay elementos que tardarán un poco y que quizás, por eso digo, no hizo énfasis en obras que fueran tan rápido para como convencer a la sabes,
3: gente. otra cosa que el presidente hizo insinuaciones eh, políticas, es cuando dijo este es el momento del sur. Yo estoy trabajando para el desarrollo de la región sur. Ahí se estaba refiriendo, a Danilo, lo que pasó no, no los pasó años. El
2: presidente da su pellizco. Sí. Sí. Por ejemplo, San Juan no tiene un hospital. Increíble
3: eso. ¿eh? Sí, no, y dijo, estamos haciendo hospitales en Barahona, en Asua, en San Cristóbal.
8: Los lo dijo que van a hacer, van a inaugurar un traumatológico en Asua, que van a hacer un oncológico en Barahona, que van a hacer un materno infantil en Asua, que van a inaugurar un traumatológico en San Cristóbal y que van a ampliar la red hospitalaria en gran parte y, del sur del país.
3: Y que la UAS se está estableciendo en Asu, en Baní, en Neiva, en San Cristóbal, en Boechío,
8: en Boechío, hay, resaltó eh, esa, en Boechío. Lo
3: de Liza, Lo de Lisa, la construcción parte, de las instalaciones esa parte de Liza. De la UAS, yo la pondero, Para pues, asunto soy, agrícola.
2: Yo soy guardiano y creo que la UAS tiene que estar en toda la geografía nacional, pero me parece que.